0: Zurück ins Leben
1: Hey, ja, es geht wieder um das Thema Kalt duschen. und das ist der zweite Teil meines Podcasts zu diesem Thema. Hast du den ersten Teil noch nicht gehört, dann äh, dr drücke jetzt am besten auf Stopp und höre sie den ersten Teil an. Denn äh, das ist natürlich der Teil, der darauf aufbaut und ich will jetzt gleich ohne große Umschweife in das Thema wieder einsteigen. Wir haben im ersten Teil schon viel erfahren, was man mit äh, einer kalten Dusche alles so erreichen kann. Es ging darüber, darum, das braune Fettgewebe äh, ja, zu erzeugen, äh, in dem sich viele Mitochondrien befinden und das metabolisch aktiv ist. Ähm, wir haben gesehen, dass man durch Kälte das Leben verlängern kann, dass man sein Immunsystem stärken kann und dass ähm, man chronische Entzündungen bedeutend senken kann. Ja, heute geht es gleich weiter mit dem autonomen Nervensystem. Eine kalte Dusche am Morgen oder zwischendurch hat sozusagen einen Trainingseffekt auf das autonome Nervensystem. Das autonome Nervensystem besteht aus dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Damit reagiert der Körper auf Stress und schaltet in Sekundenbruchteilen die erforderlichen Körperreaktionen um. Die Flexibilität des autonomen Nervensystems ist dabei entscheidend. Die Kälte hält also das autonome Nervensystem flexibel, sodass wir generell äußeren Reizen besser gewachsen sind. Man kann das autonome Nervensystem auch messen. Dafür gibt es den sogenannten HRV-Parameter, den man relativ leicht mit einem Brustgurt und einer App messen kann. Und da zeigt sich, dass eine kalte Dusche da sehr positiv auf diesen Parameter einwirkt. Ganz kurz an dieser Stelle erklärt, je flexibler, also ich hatte ja gerade schon gesagt, je flexibler das Nervensystem ist, desto besser kann es auf äußere Reize reagieren. Und das entspricht einer erhöhten Gesamtgesundheit. Also ein höherer HRV-Parameter, das heißt Herzratenvariabilität, ist generell sehr, sehr günstig und äh, durch die kalte Dusche am Morgen haben wir einen Trainingseffekt und können unsere Gesamtgesundheit ähm, einfach steigern, wir sind einfach besser in der Lage, auf äußere Reize zu reagieren. Ja, der nächste Punkt ist äh, Blutzuckerregulierung. Ein großes Thema, wo auch in Zukunft noch ja, viel darüber geredet werden wird, nicht nur jetzt in meinem Podcast, sondern insgesamt weltweit, ähm, weil Gesundheit sehr stark damit zusammenhängt, dass unser Blutzucker bzw. unser Insulinspiegel relativ konstant bleibt. Und das ist in unserer heutigen ja, Welt mit der Ernährungsweise, die es so, die es so in, in der wirklichen Welt gibt, sage ich jetzt mal, nicht nur hier in unserer Gesundheitswelt oder in meiner Welt, sondern was da wirklich da draußen konsumiert wird, äh, gibt es natürlich da massive ähm, Schwankungen im Blutzuckerspiegel, im Insulinspiegel mit äh, ja, mitunter sehr, sehr großen Problemen. Das bereits angesprochene Adiponektin wirkt regulierend auf den Blutzuckerspiegel. Menschen, die eine Insulinresistenz haben, haben verringerte Werte an Adiponektin. Und da die Kälte Adiponectin bis zu 70% Prozent steigern kann, sind positive Effekte auf den Blutzuckerspiegel und auch eine eventuelle Insulinresistenz zu erwarten. Bei Ratten konnte man zeigen, dass ein erhöhter, ein erhöhter Adiponectinspiegel die Aufnahme von Glukose im peripheren Gewebe erhöht. Kurz gesagt, eine kalte Dusche senkt den Blutzuckerspiegel und erhöht die Insulinsensitivität. Ja, das sind gute Neuigkeiten, denn ich habe selber unter Insulinresistenz äh, lange gelitten, ohne es zu wissen. Und man kann das Thema sehr, sehr leicht angehen. Vielleicht sollte ich mal dazu auch eine Folge machen, wo ich mich nur diesem Thema widme. Und ähm, mit sehr, relativ einfachen Interventionen kann man da sehr, sehr viel machen. Und die kalte Dusche gehört dazu. Ja. Wenn ich meine Insulinsensitivität steigern kann, dann heißt das auch, dass ich ja besser auch mit Kohlenhydraten umgehen kann auf die lange Sicht. Erstmal muss man die erstmal ein bisschen reduzieren, aber äh, auf die lange Sicht heißt das, dass ich dann auch wieder besser damit umgehen kann und äh, kann insgesamt auch meinen fasten Blutzuckerspiegel senken. Ich persönlich dusche jeden Tag kalt und springe in jedes kalte Gewässer, was ich finden kann. Ich finde das herrlich. Und ähm, ja, je mehr ich darüber lerne, desto mehr Lust habe ich dazu. Weil früher... Pff, also wenn man nur weiß, naja, das könnte irgendwie vielleicht gesund sein, dass man so mal einen Schnupfen im Jahr weniger bekommen kann oder so, das ist für mich keine, nie eine Motivation gewesen, mit sowas anzufangen. Ähm, seit ich so viel darüber weiß, ähm, bin ich sehr, sehr motiviert, das zu tun. Und ja, wollen wir noch ein bisschen weitermachen, denn es ist noch nicht alles gewesen. Man kann auch... Äh, einiges erreichen, indem man bei niedrigeren Temperaturen schläft. Es hat sich nämlich gezeigt, dass wir längere Tiefschlafphasen haben, wenn wir bei niedrigeren Temperaturen schlafen. Niedrige Temperaturen, das heißt irgendwas zwischen 16 und 19 Grad. Ähm, die Körpertemperatur fällt nämlich sowieso automatisch in der Nacht. Und wenn die, wenn die Räume zu warm sind, Beziehungsweise wir uns in dicke Schlafanzüge, Oberbetten und so weiter eingepackt haben, dann wirken wir dem diesem natürlichen Temperaturausgleich entgegen. Ein paar ganz hart gesottene Biohacker schlafen sogar komplett ohne Decke. Eine andere Empfehlung wäre, sich vor dem Bett, äh, vor dem ins Bett gehen, ein heißes Bad zu genehmigen oder in die Sauna zu gehen, was ich zum Beispiel sehr gerne mache. Wenn du danach ins Bett gehst, fällt deine Körpertemperatur und das hat einen Entspannungseffekt. Ich gehe sehr gerne in die Infrarotsauna und dusche mich danach kalt ab. Mit ein bisschen Betonung auf den Kopf, denn ähm, ein Effekt von Melatonin ist es, die Gehirntemperatur zu senken und da kann man auch ein bisschen nachhelfen und dann schläft man wie ein Baby. Ja, nächster Punkt ist die Entgiftung. Man kann das hat sich in einer Studie gezeigt, ähm, von Leuten, die regelmäßig in einem kalten See schwimmen oder eine kalte Dusche nehmen, aber sich also äh, regelmäßig deutlich dem kalten Wasser aussetzen, dass diese Menschen erhöhte Glutation-Werte Glutation im Blut hatten. Auf Englisch Glutathion, das wollte ich nämlich gerade sagen. Glutation-Werte im Blut hatten. Und Glutation ist das körpereigene und kraftvollste Antioxidanz. Das ist schon mal schön an sich, denn es schützt die Zellen. Es ist aber auch ein ganz wichtiger Stoff, um die Zellen äh, zu entgiften. Ja, Und im Nebeneffekt ist man am oxidativen Stress besser gewachsen und weil das Glutation hilft, freie Radikale zu entschärfen. Ähm, summa summarum steht man einfach in der im Puncto Zellgesundheit viel, viel besser da. Und hat auch einen erhöhten Schutz vor Krebs. Jetzt kommen wir kurz in den psychischen Bereich. Kälte hilft nämlich auch gegen Depression. Kaltes Duschen, Kyrotherapie, das Schwimmen in kalten Seen und Flüssen und Eisbäder können bei Depressionen mitunter wirksamer sein als die gängigen Antidepressiva. Wie kann das sein? Der Mensch besitzt ca drei bis zehnmal mehr Rezeptoren in der Haut für Kälte als für Wärme. Man vermutet positive Effekte auf die Gehirnchemie, wenn alle diese Rezeptoren durch einen zum Beispiel Sprung ins kalte Wasser gleichzeitig losfeuern. Eine niedrigere Gehirntemperatur hat nervenschützende Eigenschaften und kann, kann <lacht> Entzündungen im Gehirn reduzieren, die mit der Depression immer wieder in Zusammenhang gebracht werden. Die Kälte aktiviert also den Sympathikus und sorgt damit unter anderem für eine Ausschüttung von Norepinephrin. Das ist ein Verwandter des Adrenalins und hilft auf natürliche Art und Weise dazu, dass wir uns besser fühlen. Außerdem kommt es noch zu einem Ausstoß von Endorphin, den Glückshormonen. Ja, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Was steht noch auf dem Programm? Vielleicht nur so als ganz kurz, um das ganz kurz mal erwähnt zu haben, es gibt noch ein paar weitere Effekte, die ich jetzt nicht weiter ausführen möchte. Zum Beispiel verringerte Regenerationszeiten beim Sport, ähm, Verringerung von Sportverletzungen, verringertes Schmerzempfinden bei einer ganzen Reihe von Symptomen und auch bei Migräne, verbesserte Knochen, vor allen Dingen im Alter. Ja, ich würde sagen, das sind so viele Gründe, eine kalte Dusche zu nehmen, da wüsste ich nicht, wieso man das nicht machen soll. Und ein Grund, äh, den möchte ich dir jetzt noch nennen, nämlich es macht Spaß. Vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht auch noch nicht beim vierten Mal. Aber wenn du das eine Weile lang ausprobiert hast, dann na, garantiere ich dir, es wäre jetzt natürlich Quatsch oder ich jetzt rede es einfach mal von mir. Ähm, ich habe es eine Weile durchgezogen und es ist erstmal so, dass man an irgendeinem Punkt, jetzt rede ich schon wieder von Mann, es ist bei mir so, dass ich ab irgendeinem Punkt gar nicht mehr richtig spüre, ob das Wasser heiß oder kalt ist. Und warmes Wasser für mich schon fast schon fast irgendwie unangenehm wird und ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht geduscht, das, das bringt mir gar nichts, weil äh, dieser erfrischende Effekt nicht da ist. Wenn man eine richtig kalte Dusche nimmt und das auch richtig schön lange macht, so lange ungefähr, bis man schön äh, krebsrot ist am Körper, dann hat man danach ein überschwängliches, positives Gefühl, durch die eben... Äh, schon beschriebenen Endorphine, die ausgeschüttet werden, Dopamin und so weiter. Und äh, ja, mal nebenbei, das ist schon Gold wert. Das kennt jeder, der das regelmäßig macht. Man fühlt sich einfach großartig und äh, das ist auch ein toller, Tag, äh, toller Start in den Tag einfach. Morgens aufzustehen, vielleicht ein kleines bisschen äh, Sport zu machen, wie ich es empfehle und dann eine kalte Dusche zu nehmen und danach fühlt man sich wirklich, ähm, ja, um, like a million bucks, wollte ich gerade sagen. Wie also ein 1000 dollar mann oder so. Also es ist einfach fantastisch. Und äh, das ist für mich ein Riesenargument. Jenseits von, aller, von Studien und von, äh, von Wissenschaft äh, ist das einfach bereits Gold wert. Ja, man kann außerdem... Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich anfange mit, mit so einem Training, sag ich jetzt mal, also einfach kalt zu duschen und mich dann häufiger mal kälteren Temperaturen auszusetzen, gewinne ich etwas, das ich Freiheit nennen möchte. Denn wenn, ich, wenn, mein, wenn mein ganzes Leben darauf ausgerichtet ist, immer ein schmalen Temperaturbereich vorzufinden und ich immer darum besorgt bin, dass ich möglichst in diesem schmalen Temperaturbereich mich bewege, dann brauche ich auch irgendwann diesen schmalen Temperaturbereich. Das, dadurch entsteht eine gewisse Fragilität, ähm, die ich persönlich in meinem Leben nicht unbedingt haben möchte. Ich habe die früher als gegeben angesehen dachte, das ist so und äh, mittlerweile weiß ich, dass es nicht so ist und ja, da ist die kalte Dusche eine Gegenmaßnahme und was ich damit erreiche, ist, dass ich den Temperaturbereich meines Lebens erweitern kann. Das gleiche gilt für die Hitze, das heißt, ich kann äh, den Temperaturbereich, in dem ich mich wohlfühle, nach unten und nach oben hin völlig aufspannen und gewinne dadurch einfach Freiheit. Ich kann... Ich muss auch gar ich komme auch aus diesem Denken heraus, dass es mir immer warm sein müsste. Das muss es nämlich nicht. Ich zum Beispiel äh, bin gerade in Korea und gehe hier gerne, ähm, da es im Moment sehr kalt, aber auch sonnig ist, gehe ich in kurze Hose ohne T-Shirt joggen. Dann kriege ich ein bisschen äh, Lichttherapie, daran mag mich ein bisschen und äh, ja frische Luft, bin ein bisschen draußen in der Natur und dann wird mein Körper natürlich etwas kälter. Und die Leute fragen mich, ja, aber ist dir denn nicht kalt? Ja, mir ist kalt. <lacht> Na und? <lacht> es macht tatsächlich nichts. Also es ist, es, ist nicht, es ist nicht mal unangenehm. Aber klar ist meine Körpertemperatur, also meine Hauttemperatur dann gefallen. Spielt keine Rolle. Das heißt, ich bin einfach dann in der Lage, auch mal im Herbst oder im Winter auch mal mit dem T-Shirt rauszugehen, halbe Stunde mehr, was weiß ich, mit dem Hund im T-Shirt draußen rumzulaufen. Ähm, es ist gar nicht mehr nötig, immer diesen Komfortbereich so vorzufinden. Und das ist für mich ein großes Stück Freiheit, was ich dadurch gewinne. Und äh, ja, wenn ich, dadurch, wenn ich dann auch noch weniger, äh, weniger oft krank bin, dann äh, ja, <lacht> wüsste ich wirklich nicht, wieso ich das nicht machen soll. Also ich kann dir das wirklich nur ans Herz legen. Das ist eine tolle Möglichkeit, wirklich äh, sehr, sehr, sehr viel für sich zu tun. Und das Schönste ist, es kostet keinen Pfennig. So, wie kannst du das machen? Ähm wenn du das noch nie gemacht hast, dann fang bitte vorsichtig an, spring jetzt nicht sofort in ein Eisbad, sondern ähm, nimm eine warme Dusche von mir aus und dann dreh am Ende auf kalt und dann fängst du erstmal mit den Füßen an, arbeitest dich so langsam die Beine hoch, so wie der alte Kneip das gemacht hat und äh, ja, irgendwann kannst du dich damit ganz abduschen, machst du mal eine Minute oder sowas und kannst du dich jeden Tag etwas steigern ja, äh, respektiere deine persönlichen Grenzen, die liegen auch jeden Tag woanders, je nachdem, ob man Sport gemacht hat oder nicht, ob man wie lange man geschlafen hat, äh, welcher Lichtsituation man ausgesetzt war und so weiter, ist der Körper jeden Tag anders, also respektiere deine Grenzen, da gibt es nämlich sicherlich irgendwo einen Stopp und da solltest du nicht unbedingt wirklich darüber hinausgehen. Und bitte nie mit dem Kopf anfangen, denn dann könnte man äh, dann geht einfach das Blut aus dem, aus dem Kopf und Gehirn raus und äh, du könntest dann ohnmächtig werden also immer eher unten anfangen und dann bist du da auch im sicheren Bereich was kannst du heute noch tun um mit dem kalten Duschen anzufangen ja ganz einfach nimm die nimm die warme Dusche und dreh am Ende mal so richtig kalt auf und mach es einfach solange lange es dir gefällt und mach das zu deiner täglichen Praxis und steigere dich dann langsam. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es dir gefallen hat, dann weißt du, wie du mir helfen kannst. Komm entweder in die Community, die ist unten in der Description verlinkt. Oder lass mir eine Review auf iTunes da würde ich mich riesig drüber freuen. Ansonsten äh, hören wir uns in der nächsten Folge und ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Alles klar, bis dann, dein Ungas. Ciao. Bio
0: 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das wissen.